0: Сегодня пастор Сергей, когда вот сейчас говорил по поводу того, что касается Моисея, что касается того, что происходило с Израилем, мы с вами понимаем, что Израиль... По своей сути, в вот, ну, Ветхом Завете, Израиля это картина церкви, это картина а, Божьего народа, и те принципы, которые применимы к Израилю, они применимы к нам, как верующим людям. И я не, не всех вас знаю, некоторых из вас знаю, вот, некоторых нет, но а, сегодня я бы хотел поговорить с вами о церкви, вот, а, ну, так скажем, о Божьем представлении о церкви. Вообще церковь – это очень интересное понятие, Потому что вообще-то это Бог придумал, но есть очень много моментов, которые касаются церкви, которые находятся под влиянием культуры, времени и многих-многих других аспектов. Некоторые даже говорят, что церковь это как такой лифт, который, знаете, ездит по этажам истории. И каждый новый этаж, куда поднимается этот лифт, туда заходят люди с этого этажа, понимаете, да? Вот с этого исторического периода, со своими э, понятиями, вкусами, интересами, модой и всем остальным, да? Вот. Ну и понятное дело, что время меняется, церковь меняется. Я не знаю, кто из вас помнит эту церковь 20 лет назад, да? Как что выглядело, как мы пели, как мы вели себя и так далее, все-таки в чем-то отличается. Но... Конечно, основное, что касается церкви, должно оставаться незыблемым, да? Есть вещи, которые могут меняться внешние, но основное должно оставаться. И что это основное? Ну, там, конечно, много всего интересного. Вы знаете, один из принципов, который касается воспитания детей, это я услышал от одного человека, очень грамотного, он сказал так, он говорит, говорит, воспитывайте своих детей так, чтобы они вам нравились. Я так как сначала когда услышал это выражение, человек верующий, но он психолог, не пастор, но он сказал так, воспитывайте своих детей так, чтобы они вам нравились. Это звучит немножко эгоистично, зачем мне воспитывать детей так, чтобы они мне нравились, может надо воспитывать так, чтобы они были просто хорошие люди, но если будут хорошие люди, они будут тебе нравиться скорее всего, да? Ну правильно, да? Вот как, какой-то такой принцип, то есть вкладывая в своих детей те принципы, которые... Тебе близкие, которые для тебя являются благословением. И тогда, когда ты увидишь реализацию этих принципов в своих детях, тебе будет приятно это видеть. И одна из вещей, которую я понял какое-то время назад, что э, если мы говорим про церковь, то церковь должна быть такой, чтобы, ну понятно, чтобы она нравилась Господу, но тоже, чтобы она тебе нравилась в том смысле, что ты как человек верующий, если ты человек верующий, если ты человек, который живет по духу, ты человек, который приходит в церковь, и тебе должно быть там хорошо. Я не имею в виду по плоти хорошо, но я имею в виду, что те качества, которые ты видишь в людях, те качества, которые ты видишь там, не знаю, в прославлении, в молодежи, служении И так далее, чтобы они были для тебя благословением, а чтобы ты не ходил в церковь, просто, знаете, скрипя сердцем, потому что надо. И я верю, что Бог созидает такую церковь, и один из прообраз, прообразов церкви, которые в Библии даны нам, это то, что церковь – это невеста Христа. Невеста Христа, и одна из характеристик невесты, это то, что невеста должна потрясающе выглядеть, я не имею в виду сейчас внешне, это значит, что она должна радовать глаз, в Библии сказано, куда смотрит Бог, Бог смотрит не на внешность, Бог смотрит на сердце, аминь, и Бог, когда смотрит на нас, должно это радовать Его глаз, и наше сердце, конечно, и то, как мы себя ведем и так далее. Поэтому, говоря о церкви, я хотел бы сегодня как раз вот, а, поговорить о некоторых качествах, которые должны быть присущи церкви, а церковь – это мы с вами. Какие качества должны быть присущи нам? А, на примере из Ветхого Завета, то, что Бог положил мне а, на сердце, а, когда-то я... Учил об этом, вот, об этих главах, на самом деле, я учу регулярно у нас в библейском институте. Вот, но сегодня хотел бы особое внимание некоторым вещам уделить. Вообще, если вы знаете, одно из самых, ну не одно из самых первых, а самое первое упоминание а, принципа «Дом Божий», мы знаем, что церковь, одно из а, понятий а, церкви – это «Дом Божий», самое первое упоминание слова «Дом Божий», оно находится в 29 главе, по-моему, книги Бытия, где, если вы помните, Яков начинает свой путь к Господу, и он встречается с Богом, и Бог ему показывает видение лестницы, если помните, да? один край, который касается неба, один касается земли, вот. и это 28 глава книги Бытия, вот, он видит лестницу, она стоит на земле, вверх касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней, Господь стоит на ней, говорит с ним и так далее, вот, и когда он увидел все это, когда он узрел все это, он говорит, он пробудился от сна, это было во сне, и сказал, Господь присутствует на всем месте, я не знал, убоялся, стих 17 -й. И сказал, как страшно сие место. Это ничто иное, как дом Божий, это врата небесные. И вот один из самых, если мы говорим вообще про церковь, один из самых фундаментальных принципов, это я просто так для напоминания вам, да? который касается церкви. Это то, что первый раз, когда в Библии а, пер, принцип первого упоминания в Библии, он очень важный, если кто-то из вас маленько богословие разбирается, вы знаете, да, что первое упоминание какого-то понятия Библии – это самая важная, самая такая ясная, фундаментальная форма. И первый раз, когда сталкиваемся с понятием «дом Божий», в Библии еще в Ветхом Завете там написано, что это место, где есть некая лестница, один конец, который а, стоит на земле, второй на небесах. То есть это место, где есть связь с небесами, да, где есть связь с тем, что Бог делает, ангелы Божьи не сходят по лестнице. Если кто-то из вас знает, что это означает, ангелы Божьи обычно... Не сходят, означает, они идут с заданием каким-то, понимаете? Ангелы – это служебные духи. Церковь – это место, где люди собираются и не просто поклоняются Богу, не получают задания от Господа, понимаете? Да, ангелы приходят, приносят задания, приносят там дары, силу, помазание, мудрость, планы Божьи и так далее. И потом написано, что они восходят обратно к Господу. Для чего? Для того, чтобы доложить о том, как братская христианская община выполнила это задание. Понимаете, да? Или как Иркутский молитвенный центр выполнил задание, как Паша выполнил это задание, как Таня выполнила, понимаете, да? И, конечно, Яков убоялся, он говорит, как страшно место сие. Ну, я не про это место, здесь не страшно. А давайте, фу, здесь не страшно. Но немножко страшно, потому что, представляешь, ты пришел просто в воскресенье, приехал в церковь, тебе приходит ангел и дает тебе задание. Скажете, я не видел никого ангела. Не надо мне никакого задания. Мне бы, мне бы домой доехать, не замерзнуть, пельмени сварить, сериал досмотреть. Или чемпионат мира по футболу идет. А тут ангел с заданием. И написано, как страшно место сие. Страшно означает, ну слушайте, а это ответственность. Это ответственность быть Домом Божьим. Это ответственность быть местом, где соприкасаются небеса и земля. И это место написано, это, это дом Божий, это врата небесная. Что такое врата? Врата – это место соприкосновения, согласитесь, да? Ворота вашего дома – это то место, где из окружающего мира можно зайти в ваш дом. Это некие, понимаете, некий такой рубеж. И церковь – это место, где люди не просто получают какие-то задания от Господа, они могут пережить его, они могут как бы шагнуть, в сферу небесного соприкоснуться с этим, какой же там будет результат, это во многом от людей самих зависит. Но Яков убоялся, он говорит, это место страшно, то есть это место почтения к Богу. Это место, где мы не просто почитаем его песни, это место почтения, потому что понимаем, Бог стоит наверху этой лестницы, Он смотрит на нас, Он, Он ожидает что-то от нас и так далее. Он отец, Он добрый, Он любящий отец. Но вы знаете, да, что одна из характеристик отца я вот прихожу домой, например, ну, я отец, да, у меня есть дети. Ну, один ребенок у нас уже съехал, вышла замуж, вот, осталось двое, самых сложных, вот, ну, пацанов, потому что. И и когда я прихожу домой, я помимо того, что их обнимаю там, знаете, целую, спрашиваю, как дела, они знают, что я обязательно спрошу, что ты сегодня делал, Сделали ты то, что я сказал, понимаете, да, что интересно, мама, она как-то, ну, не знаю, как у вас в семье, она ну, как-то больше на меня это оставляет, да, там, я спрашиваю, был ли ты на тренировке, там, сделал ли ты уроки, делал ли то, сделал ты поручение, которое... и дети, с одной стороны, они меня любят, ну, как, знаете, да, что, ну, папа, все такое, да, вот, они даже говорят, когда подрастают, вот, ну, мой старший сын, по крайней мере, сказал, говорит, пап, маме, я, говорит, мама, тебя не боюсь, я папу боюсь, поэтому, она такая, ну, ладно, будешь тогда, если что, какие-то важные вопросы, да, вот, И они знают это, я понимаю, ну на небе есть отец, он меня любит, я пою ему песни, я говорю его любви, там молитва очень наш», все дела, некоторые такие, папочка на небеса. Аминь, все это правда. Этот самый отец, он придет, он тебя погладит по головке, он обнимет, он тебя поцелует щечкой, потом скажет, ты делал то, что тебя просил? Ну, ты, я тебе задание давал, ты сделал. И, и, и ты, конечно, можешь ему сказать, как дети иногда говорят, папа, давай не будем про это. Давай про любовь, да, сколько ты сегодня играл на компьютере и сколько ты сегодня читал, ну зачем про это, папа, папа, ведь главное, ну понимаете, да, и начинается, и я тоже готов про, про любовь, про поцелую в щечку, но потом я все равно спрошу, я говорю, слушайте, 18 лет, или там тебе, ну там второму 12, я говорю, ты, ты, ты делал то, что я попросил? И мне очень нравится, когда люди приходят в церковь, такие, наш Бог, Он не про дела, Он про любовь, Он про веру. Аминь. Он говорит, вера, без дел, мертва. Он тебя все но спросит. Ну все нос просит. Меня жена спрашивает, меня любит там, говорит, все мне хорошее, да, там, дорогой, любимый, как прошел твой день? Когда я там что-нибудь уже расслаблюсь, она обязательно подарется, скажет, да, что когда вон там что-то починим, там. когда то что-нибудь купим, да? Если я скажу, а как же любовь? Она скажет, так любовь это все, и любовь есть. Да, но дела тоже не должны стоять. Поэтому все серьезно. Он говорит, это не что иное. Видите, он убоялся. Страшно место сие. Вы помните, когда ученики Иисуса убоялись? Когда он однажды спал во время шторма, потом проснулся. И приказал шторму, шторм успокоился и так далее. В Библии сказано, ученики ужаснулись, а что тут ужасаться, это же вообще это, это, это здорово, когда с тобой в лодке мужик, который управляет природой. Чего тут бояться, тут радоваться надо, аминь? Проснулся, сказал слово, шторм успокоился. Где ты такое видел вообще? Он, ну, братья рассказывали на рыбалке, шторм попали. Но с ними в лодке не было Иисуса. Им пришлось так прорываться, да? Но они знали, что. А, был. Ну ладно, был, хорошо, в лодке. В сердце он в вашем был, а не в лодке, да? Вот. Но они выжили, да, благодаря тому, что они нужны были Господу еще. Вот, как те ослики, помните, да, этот ослик надо надобен Господу. Тут радоваться надо, аминь. Ну, радоваться надо, тут, тут боя. Да потому что они поняли, как теперь все серьезно. Потому что если с тобой в лодке просто какой-то хороший учитель, который очень интересно рассказывает там и так далее, которого интересно послушать, потом сказать спасибо, кстати, я голодный, он говорит, кстати, у меня еда есть. Аминь. Пожалуй, мы задержимся здесь, в этой церкви, нас еще и кормят хорошо, да? А потом вдруг становится немножко страшно, а если здесь Господь, а если здесь такая сила, то вдруг этот Бог, который обладает такой силой, такой властью, меня о чем-то попросит, меня куда-то направит, пошлет меня на миссию или попросит меня что-то делать и так далее. Что я ему скажу? Смогу ли я ему сказать нет? С тех пор прошло много времени, верующие перестали бояться. <смех> И спокойно ходят в церковь, все хорошо. До тех пор, пока Дух Святой не скажет что-нибудь такое в сердце, отчего сердце может быть затрепещет. Апостол Павел в Римлян 12 главе в 11 стихе сказал, «В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите». Это уже новый завет, друзья. Это слова Павла о том, какая должна быть церковь, какой призвана быть церковь. Мне очень нравится, вот я являюсь пастором, и мне очень нравится в последнее время немножко иронизировать над моментом, когда приходит кто-то, ну и, наверное, у вас тоже такое было, пастора Сергея, у вас, как здесь вот представители этой церкви, ну или, может быть, у вас в Игирме, ребят, подобное было, когда люди приходят и говорят, нам у вас в церкви нравится. И, ну, в принципе, это хорошо, это позитивно. Но это лучше, чем если человек придет и скажет, нам у вас в церкви не нравится. Да? Человек говорит, нам у вас в церкви нравится. Тут бы радоваться. Но если задуматься так, я как пастор, конечно, всегда радуюсь, человек говорит, мне, мне у вас в церкви нравится. Хорошо, слава Богу. Ну, некоторые скажут, мне у вас церкви нравится больше, чем, допустим, там, в другой церкви. Ну, я не говорю, конечно, аминь, но как бы я, ну, нравится и нравится, хорошо. Но как человек, который немножко разбирается в этих вопросах, мне всегда интересно. А, а, а и часто следующее, если человек пришел, допустим, откуда-то, вот, а сейчас есть такое, что люди так немножко занимаются таким шопингом, ну, по церквям, да, то есть, ну, знаете, шопингом, то есть прошел этот магазин, в этот магазин, где скидки, где акции, где, где удобнее парковка, там, ну, знаете, да, прошелся. Говорит, я решил остановиться на вас. То есть у вас оказываются духовные услуги самого высокого качества, да? Ну, то есть мне здесь нравится, поэтому мне здесь нравится. Ну, как. Мы же живем в таком обществе, да, что люди раз-раза -раз посмотрели, где оказываются услуги наиболее высокого качества. Где лучше качество музыки, пастор интересно рассказывает и так далее. Есть удобнее этот, тут удобнее, все хорошо. Мне у вас нравится, я у вас, я к вам буду ходить. Аминь. Мне всегда интересно, а что будет, если вдруг человеку перестанет нравиться? Он уйдет? Ну, потому что я же тоже могу сказать, знаете, да, что... Там человек женишься, женится, там, мне с тобой хорошо. А если тебе вдруг не будет хорошо, что произойдет тогда? Пойдешь искать другую, с кем хорошо, или как-то постараешься сделать так, чтобы здесь было хорошо, или потерпишь, какой будет итог. Тем более, что, видите, когда тебе говорят, например, пастор, мне нравятся твои проповеди, это приятно, аминь. Но в этом же может быть легкий намек. Ну я надеюсь, ты и дальше будешь проповедовать так, что мне нравится. Или команда прославления. Молодцы. Хорошо спели. Мне нравится, как вы поете. Я поэтому хожу. Хочу, чтобы я дальше ходил. Ну, вы поняли, да? И вот так вот, вы понимаете, для чего я это говорю? Вот так вот неожиданно церковь, церковь, Божья идея, Божье творение, Божий народ под каким-то с такой вот, вот легкой плотской руки может стать каким-то то ли центром по оказанию духовных услуг населению, то ли еще непонятно чем, каким-то просто собранием каких-то странных людей. И если это происходит, мы иногда можем даже не заметить просто. Поэтому одна из характеристик настоящей церкви, ну, я некоторые упомянул да, о том, как оно, в принципе, должно быть, я сказал это больше в качестве напоминания, конечно, и такого назидания, что ли. Но одна из таких моих очень любимых глав, которые говорят о том, как, как Бог видит церковь и как происходит процесс Становление Церкви, можно так сказать, это 2,4 глава книги Бытие. Вы наверняка помните эту главу, потому что, ну, 2,4 глава книги Бытие. Вообще в Бытие есть несколько глав, которые считаются такими чисто образными пророческими. Очень яркими, например, 22 глава бытия, 22 глава Бытие, вы знаете, наверное, это история про то, как Авраам был готов принести жертву своего сына, и она является пророческой, говорящей, конечно, о жертве Иисуса на Голговском кресте. То, о чем сегодня в самом начале говорили ребята с команды прославления, чем мы пели сегодня. А 24 глава книги Бытия тоже является таким мощным образом, который показывает, как ну, был там Исаак, вы знаете, да, сын Авраама, наследник божьих обетований, он является прообразом Христа. Ну, вообще-то вот в этой вот главе Исаак является прообразом Христа. То есть тот, кто является наследником всего, что у Бога есть, ну и Христос мы знаем, он является наследником, главным наследником всего, что есть у отца. Через него мы получаем все. Так вот, Исаак, он, он является наследником, но у него нет жены. У него нет невесты. Ему уже там 40 лет написано, но вообще нормальный возраст такой, уже пора давно жениться. Да? Вот, 40, лет, 40 число подготовки Библии. И вот мы знаем эту историю. Авраам, я прочитаю несколько стихов, Авраам был уже стар, в летах преклонных, Господь благословил Авра, Авраама всем, сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое, клянись мне Господом Богом, небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, к племени моему, возьмешь оттуда жену, сыну моему Исааку». Раб сказал ему, может, не захочет женщина идти со мною в эту землю. Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Ну и мы знаем, что потом слуга пошел. Знаете, то, что Бог сейчас делает на земле. Ну и мы знаем, что слуга вообще является прообразом Духа Святого. Авраам является прообразом Отца, слуга является прообразом Духа Святого, ревека, которая становится женой Исаака, является прообразом церкви, церкви. Ну а Исаак прообразом Христа. Поэтому, как бы считается у богослов, что здесь Отец посылает Духа за невестой для Сына. То, что сейчас происходит, Дух Святой был излит на землю для того, чтобы. Для Иисуса была здесь сформирована церковь, сформирована невеста. И его слуга, как прообраз Духа Святого, он идет для того, чтобы эту, условно говоря, церковь, для того, чтобы ее найти, для того, чтобы ее привести к Исааку. Это одна из вообще моих любимых историй, из которой Бог мне много всего говорил по поводу церкви. И я сколько читаю ее, столько утверждаюсь в тех принципах, которые здесь есть. Я несколько... Хочу вам рассказать, ну, наверняка какие-то знакомые. Во-первых, Дух Святой здесь, ну, Слуга, как про образ Духа Святого. Конечно, сейчас, в наше время, как тогда Авраам использовал человека, Бог использует людей. Дух Святой наполняет людей. Он не просто был злит на землю, он был злит на верующих людей. И написано, для чего? Тебе дан Дух Святой, не для того, чтобы ты ощущал мурашки по коже, понимаете, да? Не для того, чтобы ты говорил просто какие-то умные речи. Нам дан Дух Святой, для того, что в Библии сказано, мы были свидетелями ему. Аминь. Чтобы получить силу, чтобы быть свидетелями о Христе. То есть Бог через нас, как Он через слугу а, хотел найти невесту для Исаака, Бог через нас находит себе невесту, Бог через нас созидает церковь. Это наша миссия. Это то, чем мы живем и чем мы призваны жить. Аминь. Вот такая церковь. Вот такая церковь. И вот Он туда направляется... Есть пара вещей, которые здесь вот прямо, прямо, прямо я бы сказал классные. Одна из них это то, что Авраам отправляет слугу туда, куда сам не пошел бы. Не был способен идти, не пошел бы, он отправляет слугу. Вы знаете, да, что есть некоторые вещи, которые Бог не то что не способен делать. Он их просто не будет делать. Бог способен на все, кстати, да, Он может все. Но некоторые вещи он не будет делать. Бог не ведет домашние группы. Бог не проводит альфа-курс. Ну, правда, те, кто проводит такой альфа-курс, скажут: наш альфа-курс проводит Бог. Ну. Аминь но все-таки там, скорее всего, столы и так далее накрывают люди. Бог не проводит прославление, Бог не проповедует проповеди, но он это делает, но он это делает через нас, аминь. Бог не пойдет к твоему соседу сам, он направит тебя и даст тебе силы. И Авраам отправляет слугу, потому что сам не собирался туда идти, но он говорит, не надо, чтобы кто-то пошел. Вот этот известный призыв Бога, кто пойдет для нас? Бог так работает, он работает через нас. И вот эта ответственность по созиданию невесты, по ну так, нахождению невесты для Христа, она все еще нас, потому что ответственность, это до сих пор актуально. Невеста еще не сформирована до конца. Еще есть люди, которым предстоит покаяться. Аминь. Еще есть люди, которым предстоит узнать Христа. И это ответственность на нас. И когда мы идем, вот он здесь, видите, просит, он говорит о своему рабу, говорит, поклянись мне, пожалуйста, что ты это сделаешь. Самая лучшая мотивация, которая может быть в служении Господу. Ну, я так верю. Ну, по крайней мере, здесь то есть. Это потому, что он тебя попросил. ты прямо это знаешь, ты прямо это чувствуешь. понятно, что Богу вроде как и просить не надо. Он может просто приказать, но Бог и нас с нами разговаривает. обычно вот он, знаете, как бы просит. но он не умоляет, но он просит. он говорит, ты бы мог вот это сделать. иди сюда. иди сюда. ну, знаете, да, говорит тебе. говорит, есть одно дело, я его сам делать не буду, мне нужен человек. ты мог бы это сделать. Я тебя отправляю, тебя прошу. Если вдруг кто спросит, почему ты пошел, ты скажи, да я вообще, может, даже не собирался, меня Бог попросил. Когда ты встретишь там кого-нибудь дьявола или там какие-нибудь испытания и так далее, когда тебя спросят, а почему ты считаешь, что ты это можешь сделать и так далее, ты говоришь, я не знаю, меня Бог попросил, я делаю. Да, ты стал пастором, меня Бог попросил, я стал пастором, наш первый пастор уехал, да, говорит, Жень, ты останешься, побудешь за меня пасторами. я говорю, побуду, хорошо, я считаю, что ну, тем более там весь совет церкви на меня смотрел, да, я такой, конечно, буду, это 20 лет прошло с тех пор, мы думали, он вернется, он не вернулся, вот, 20 лет прошло с тех пор, вот, и побудешь, говорит, пастор, вот, Почему ты пастор? Ну, я так понимаю, что меня Бог попросил. Там хотел ты, не хотел. Вообще, наши желания, наши мысли, это очень такая переменная величина, сложно прогнозируемая иногда, да? Бог попросил, классная мотивация. Подозвал к себе и говорит, надо, Влад, надо, Сергей, надо, Таня, надо, невесту для Иисуса. Для тебя есть задание. Причем задание-то какое, а? ладно бы дали задание, в котором ты специалист. Ну, кстати, иногда такое задание дают, да, иногда Бог тебя просит что-то такое, что умеешь делать. Например, спеть, ты хорошо поешь, да, тебя Бог просил спой. такой, аллилуйя, да, ну, хорошо, да. У меня тоже в служении есть вещи, которые я делаю для Бога, у меня, ну, что-то получается, Бог в соответствии с моими дарами, как мы все верим, да, все верите, да, что Бог в соответствии с вашими дарами до этого с призванием, там сейчас есть целые у нас, мы же му, люди мудрые, да, мы обложились, ну не вы, я знаю просто таких людей, с справочниками, все выяснили, у кого какой дар, делаете так, нет? Ну а? что, молодцы, если делать. Какой дар, знаете, бывает такое, что можешь заняться этим, это не мой дар. Ну, у вас, наверное, такого церкви не бывает, но это не мой дар, или там, или там, там призвание, там есть еще всякие, там, знаете, предназначения, судьбы, там, мотивации и так далее. Короче, можно там глубоко залезть. Вот. Иногда попробую верующего попросить то, в чем он... У меня дар другой, знаете, да. У меня, у меня нет дара даятеля. У меня есть дар брателя, ну, шучу. Ну, то есть, как тебе такое задание? Ну, я просто рассуждал, просто рассуждал. Иди, найди невесту, ну, для моего сына, представляете, да, допустим, пастор Сергей, допустим, у него сын там, да, ну, реальная ситуация. Ну, я не говорю, что так будет, я так просто, например, говорю, позывает брата с домашней группы, да, допустим, кого-нибудь там, иди сюда, там, не знаю, Андрей, или кто-нибудь там, Серега говорит, иди сюда, тут такое дело, я сам съездить не смогу, съездить там, ну, допустим, там, в Иркутск. Там, или еще куда-нибудь там, в Иваново, надо найти невесту для моего сына. Кто такой, пастор, я вообще занимаюсь натяжными потолками. Я как бы в свободное время езжу на рыбалку. Я давно, а то есть никогда, не занимался подбором невест. Тем более, что у меня такое ощущение, что когда я ее сюда привезу, вся церковь такая будет смотреть, это он что ли ну, может так, а может, ну, понимаете, да, в любом, ну, может быть, все получится, может быть, я привезу ту, которую надо, да, и все остальное, и там, ну, и пасторы, и, и все остальные, и его сын, мы надеемся будет, да? это я шучу просто, это, это, это чисто ради примера, да. Я представлю, если бы меня попросили, слушай, да как, откуда я знаю, понравится она ему или нет, может, она внешне симпатичная, как в том фильме было, заглянешь душу, сущий крокодил, помните, да, то есть, как-то, Понять, это, это, пастору мне нет таких даров, я не был в такой ситуации, да что такое-то вообще, что за задание такое, попроси меня, не знаю, овцу купить, там, не знаю, барана там зарезать, плов приготовить, да я это сделаю, но невесту искать, и вы знаете, я смотрю, вот такая реакция бывает у людей, они такие, ну пастор, вот то, что меня там Бог просит, или то, что говоришь, я в этом не сильно разбираюсь. Но если в этом сердце Божье и в этом призвании Божье, начни разбираться. Я начал, когда молодежную домашнюю группу в церкви, мне пастор сказал, Жень, надо начать молодежную домашнюю группу. Мне было 18 лет. Я покаялся полгода назад. Учился в инъязи. Пастор приходит, мне говорит, Женя, надо начать молодежную домашнюю группу. Ну, конечно, я был специалистом по молодежным домашним группам. Вы что, сомневались, что ли? Нашей церкви было всего год, мне было полгода в Господе. Конечно, я в этом соображал. Первый же день, когда у меня собралась молодежная домашняя группа 10 человек, какая-то благословенная душа притащила журналы Светили Говы. Пока я готовил 7 чай, я выхожу, у меня все читают журналы Светли Говы. Запрещенная в России организация, между прочим. Но тогда еще не была запрещенная, но на моей домашней группе она была уже запрещенная. Я раньше сообразил, понимаете, да? Вот. И... Я выхожу такой. Ну, представляете, я молился, там чуть ли постился, готовился, чай готов, Они все читают журналы Светлиговые. Мне пришлось начать домашнюю группу с конфликта. Я пошел у всех забирать журналы Светлиговые. Кто-то знает эту историю. у Всех забрал, на девушку ушла дочитывать на балкон. Я пошел за ней. Надо же было у всех забрать. Она не хотела отдавать. Я забрал все равно журнал. Девушка была из братска, между прочим. С Иркутской сразу отдали. <смех> так я познакомился со своей будущей женой, между прочим. <смех> Она была единственной, кто был из братской, кто не хотел отдавать журнал. Так мы познакомились. Вы думаете, что я имел опыт или знал, как вести молодежную домашнюю группу? Я понятия не имел. Это слуга, я, я не знаю, он особо и не переживал, он переживал только за то, захочет женщина идти с ним или нет. Когда просто Авраам, он, мне кажется, он был вот в этой ситуации, и, возможно, он сам до конца не осознавал, насколько эта ситуация пророческая. Мы иногда тоже, знаете, Бог что-то делает, и мы только потом э, до конца понимаем, насколько... Насколько крутой ситуацией мы оказались. Бывало с вами такое хоть раз, нет? Ну, ты раз попал день, там что-то происходит. И ты потом раз анализируешь, такой, Бог со мной говорил. Понимаете, да? И вот здесь Авраам говорит, слушай, надо найти невесту. Только у меня к тебе просьба, слуге. Не бери, пожалуйста, моему сыну невесту из дочерей этих хананейских. Пожалуйста, не бери. Это, знаете, как будто вот Бог говорит, Он говорит, слушайте, дорогие верующие, вот вы когда будете заниматься тут, ну, понятно, Бог строит церковь, тут ясно, Он использует нас, да? Он говорит, когда вы будете заниматься созиданием церкви, то, пожалуйста, не надо мне такую церковь, где будет, где будет толпа язычников, которые пришли тут просто вот притвориться верующими мне, говорит, нужна церковь, почему он сказал, говорит, иди там туда-то, туда-то, говорит, возьми ее хотя бы из тех ребят, которые вот из того дома, ну, там были их родственники, понятно, месопотами, которые близки, хоть там не было, не была идеальная семья, это вообще отдельная история, да, но, говорит, кто хоть как-то близок по духу, вот таких вот, знаете, да, то есть, когда люди, когда мы приводим кого-то в церковь, Бог говорит, слушай, я хочу церковь, где не толпа язычников собирается, а где верующие, где ученики, понимаешь, да, и и тоже твоя задача их воспитать, твоя задача научить, твоя задача помолиться, твоя задача поделиться тем, что Бог тебе уже дал, Аминь на тебе есть эта ответственность, потому что такой зов сердца Бога, он говорит, я не хочу такую церковь, куда приходить, ты оказываешься среди, понимаете, толпы язычников. Гораздо лучше, когда ты приходишь в церковь, где э, собрание верующих, они все разные, но у них хоть какие-то общие принципы есть, Аминь. они любят Господа, вот я смотрю на церковь, я смотрю, ну, вас я многих знаю, да, не всех, в церкви у себя я очень многих знаю, и я понимаю, что там вот такие разные люди, но вот мы как, мы все-таки как все из Месопотамии, да, шучу, то есть мы... У нас общие есть принципы, у нас общие ценности есть. И Господь никогда не хотел невесты, которая бы просто приходила. Он всегда хотел невеста, невесты, которая разделяла бы его сердце. Разделяла его сердце. То, что для него важно. Чтобы было важно для нее. То, что... Больно делает его сердцу, чтобы ее сердцу тоже было от этого больно. И тогда это действительно то, что надо. И вы знаете, когда слуга согласился, если вы помните, да, то так много всего, бы ему, его, ему дали обеспечение, там написано, да, ему дали верблюдов, ему дали сокровища, ему дали все подряд, его благословили прямо, и все у него хорошо, и Бог ответил, и он пошел. И вы знаете, вот я хочу вам сказать, когда, когда ты соглашаешься на Божье призвание, ну, Бог действительно отвечает, Он отвечает, Он обеспечивает, Он дает транспорт, Он дает там, э, э, финансы, Он дает мудрость. Тот помолился, и в Библии сказано, он молился, и начал там условия рассказывать, что девица должна быть вот такая, да, вот, я, говорит, приду, девица, которая выйдет говорит что она должна быть ну там де дева да там что должна напоить моих и меня и моих верблюдов помните да это тоже такая еще тема да на жаре таскать ведра у него было 10 верблюдов каждый верблюд после долгой дороги говорят может выпить спокойно 10 ведер воды то есть девушка она кстати согласилась напоить верблюдов если вы помните то есть она ну в той ситуации ну потенциально около 100 ведер воды притащила ну это немало Девушки, да, представь, ты вышла прогуляться, там, подходишь, там тебе говорят, дай воды напиться, ну ты же христианка, да, ну ты не думаешь о том, что там, замуж хочешь или еще что-то такое, просто христианка дала, человека напоила его водой, и потом такая говоришь, вот, она напоила, говорит, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все». То ли она спортсменка, ну это было днем, скорее всего, на улице было жарко, ей хотелось потаскать ведра с водой, да? Почему я это говорю? Потому что, ну, чтобы вы увидели, да, вот оно как происходит созидание церкви. Один откликнулся на Божий призыв, сам, может быть, не до конца понимая, потом он начинает в этом двигаться, и Бог начинает давать ему вот таких людей. Такая, в Библии сказано, вышла, он еще не закончил молиться даже, просить Господа, чтобы он послал правильную девушку. Она выходит, написано, девица, прекрасная видом там, знаете, не знавшая мужа и так далее. И, и напоила его, как в каком-то фильме было там, кто смотрел там, говорит, красивая, говорит, умная, счет в ресторане оплатила, говорит, видимо, у меня белая горячка. То есть, ну, то есть, она начала черпать воду. Сколько она там черпала, пока 10 верблюдов не напились, мы не знаем. Я просто люблю считать, там посчитал, да, что сколько времени надо, чтобы девушка два ведра воды, например, с колодца достала. Ну, может, там не колодец был, может, что-нибудь другое. Ну, налила два ведра воды. То есть на каждое ведро, там, грубо говоря, там по даже по полминут, по минуте на каждое ведро, то это все равно нормально времени она там провела. Понимаете, да? Ну, так, грубо говоря, больше часа. Она говорит, буду, пока верблюдные напьются, буду их поить всех. В Библии сказано, пока он это делала, вот, все это, человек смотрел с изумлением, в молчании желая разуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Вообще, я, я вот чем люблю книгу «Бытие», то, что ты ее читаешь иногда, можно сериалы никакие не смотреть, знаете, тут много такого интересного. Ты что, что тут сомневаться, да? Смотри, какое благословение. Вот такая церковь, когда в ней начинают люди так относиться, как отнес этот слуга, такая церковь начинает формироваться. Потому что, когда ты расположен служить, то появляются люди, которые тоже расположены служить. И вот, этот, вот это служение, которое она делает, вы знаете, да, что когда она закончила служить, там написано, он дал ей серьгу, там, золотую серьгу весом полсикли, два запястья на руки весом в 10 сикли золота. Мы как-то заморочились, посчитали, но он, короче, минимум на пару миллионов рублей золото подарил. Вы представляете, сколько девушек согласились бы поить верблюдов за такие деньги? Ну, даже те, которые являются офисными работниками, наверняка сбежались бы, чтобы это. Такое дело, два часа работы, пару миллионов рублей, даже в «Газпроме» не всегда так платят, да? И что мне нравится в этой истории, то, что я обожаю в этой истории, то, что сначала она служила, потом ее благословили. Многие люди, прежде чем, прежде чем служить, они вот так скажут, они скажут, «А, ну, а, а что мне будет, пастор? Они иногда смотрят на этот, смотри, вот у него вот это вот, а у меня также будет, не знаю. Ну а что мне будет, может быть мы как-то с Господом договоримся? Я помню, была в 90-е годы одна церковь, я не знаю, слышали вы про это или нет, но они, короче, есть человек, открывал домашнюю группу, у него там было 12 человек на домашней группе появлялся, а ему церковь дарила квартиру. это было, не знаю, то ли потом у них квартиры закончились, то ли деньги, то ли что. Но это было мощно. Вы представляете, с каким правильным сердцем там народ двигался, если что. Ну, я, я, допустим, я, ну, я, я знаю многих херочек, когда они это услышали, они такие думают, может, туда переехать, потому что сработаешь, как Папа Карла. Да? Ты домашка, и все, и тебе церковь просто спасибо скажет. Спасибо, Павел Петрович, что открыл домашнюю группу. Да? Приходите, да, еще. А тут, посмотрите, и вот это вот, вот это потрясающе, да? когда человек не знает, ну, как бы, что ждет его, он не знает, какая награда, он делает это от сердца. Это же самое лучшее, когда ты делаешь от сердца, и Бог потом тебя вознаграждает. И это начинает формировать внутреннюю культуру церкви. Меня так мой пастор учил. Сначала ты занимаешься каким-то служением, потом тебя благословляют, потом тебе говорят, да, сначала ты где-то хорошо учишь, потом тебя назовут учителем, сначала ты где-то кого-то ведешь, там, допустим, потом тебя назовут лидером, сначала ты готов открыть свое сердце, потом тебе скажут, да, ты молодец, мы тебе доверим такое служение. Если человеку надо, чтобы сначала при, признали, сначала благословили, сначала пообещали что-то, то иногда хочешь сказать... Просто посиди пока, а? ну, просто посиди, просто пока успокойся. И вот она здесь, и эта история описана не просто для того, чтобы рассказать вот о том, как он нашел эту невесту, потому что потом они, ну я не буду все читать, они пошли к ее родственникам, он предложил за нее, конечно, богатые выкупы. Вы знаете, что он принес все эти деньги, и там было ну, достаточно много денег, и мне как-то раз Бог показал, что все средства, которые Бог нам дает, вот Он использовал все эти деньги, которые у Него были, для того, чтобы приобрести невесту. Я, конечно, не говорю, что мы как церковь должны все деньги наши потратить на то, чтобы там, на евангелизацию нам приходится покупать какие-то вещи, нам приходится заботиться тоже о здании. У нас, слава Богу, как у вас... Наконец появилось здание, и у нас все эти расходы есть. Но такое ощущение, что здесь намек от Господа, что для чего Он дает тебе деньги, для чего Он вообще дает тебе ресурсы, для того, чтобы ты мог участвовать в формировании Его церкви, Его невесты. Он принес тебе деньги за эту одну девушку. Она того стоила, потому что ее ждал Иисус, ну там Исаак ждал, но то, чем мы занимаемся, те, кого мы приводим к Богу, их ждет Иисус. И он говорит, как ты считаешь, это стоит денег? Это, сто... ну, Понятно, мы, мы не покупаем людей за деньги, это, я думаю, понятно, да, мы не... хотя у нас были случаи, когда кто-то предлагал, «А давайте приплачивать людям, чтобы они ходили на домашнюю группу, помнишь, да, ладно, да? 500 рублей, да, раз, Может, некоторые даже стали, говорят, "Я, я схожу на вашу группу за 500 рублей, да, допустим, Смотришь, одна и та же фамилия в трех отчетах появилась, да, раз, Потом мы это прекратили. Вы же понимаете, что оно стоит того. В Библии даже сказано, не приобретайте все сокровища на земле, приобретайте на небесах. Люди стоят того. Если вы когда-нибудь смотрелись, такой один очень достаточно тяжелый фильм, но он очень такой правдивый, список Шиндлера, может быть, кто-то смотрел этот фильм, да? Как в Великую Отечественную войну спасали евреев, и там этот главный герой в конце он пытался помочь евреям, как мог. В конце стоял выбор, он за все деньги, которые он заработал, им, у него была возможность у нацистов выкупить несколько тысяч еврейских жизней, чтобы их не уничтожили в концлагере. Есть момент такой один в конце, ну, ближе к концу этого фильма, где он, он и он выкупил их, он потратил практически все свое состояние. Чтобы спасти, ну, заплатить взятку, по сути дела, этим еврейским, этим а, насыщим, а, значит, руководителям для того, чтобы выкупить вот а, евреев. И потом он, когда они его благословляют и благодарят, а, там есть такой момент, когда он а, стоит такой, и говорит: а, я, говорит недо, Он говорит, Я недостаточно сделал, мог бы сделать больше. И он, он смотрит на свою машину. Он говорит: Я могу продать эту машину и спасти две жизни. Потом он достает, у него там ручка была дорогая, он говорит, я мог бы эту ручку продать, спасти еще одну жизнь. И, ну, понятное дело, что момент такой психологический, серьезный, но я так думаю, думаю, как верующий человек. А ты как верующий человек, ты мог бы, ну, я говорю, ты, я говорю про любого из нас, на два часа меньше в неделю заниматься своими делами, может быть, один человек бы не попал в ад благодаря этому. Может быть, один человек пришел бы к Господу благодаря этому, понимаете, да? Может быть, ты бы начал домашнюю группу или какое-то служение. Может быть, может быть, я задаю вопрос, может быть, те деньги, те сокровища, то время, которое Бог тебе дает, они хотя бы частично должны пойти на то, чтобы кого-то а, спасти. Понимаете, да? Библия, да, ну, в Библии сказано, что Бог нас благословляет, даже написано, что Он дает нам все с избытком для наслаждения, но я понимаю, когда ресурсы верующего человека не направлены на цели Царства Божьего, этому верующему человеку надо подумать еще раз, во что он верит. Душу за деньги не купишь. Но иногда, когда ты задаешь вопрос человеку, я задаю вопрос братьям на дома, ну, в церкви, я говорю, начни домашнюю группу. Человек говорит, пастор, но если я начну домашнюю группу, я, я буду меньше работать, я буду меньше зарабатывать. Ну, Во-первых, откуда ты знаешь, что Бог тебя не благословит сверх того, что ты там, понимаете, да? А во-вторых, что это за логика такая? Сколько вообще стоит душа человека? Сколько стоит душа тех братьев, которым я служу? Которые, у меня есть братья, которыми я служу уже много лет. А некоторые из них еще сами не служат, но их дети ходят в церковь, их дети уже, понимаете, да, я, я, я еду в молодежный лагерь, там рядом со мной стоят девчонки, там пацаны, которым по 17-18 лет, их папы ходят ко мне на домашнюю группу, они, эти дети родились, пока эти папы ходили на домашнюю группу, и папы некоторые не ездят ни в лагерь, ни на семейный семинар, никуда, только ходят в церковь, но их дети Ездят сейчас и, и, и на молодежный лагерь, и везде, и служат, понимаете, и так далее. Это плод. Я не зря веду эту домашку, да? Этим я помог, может, просто ходить это. Но они воспитали своих детей. И те, слава Богу, сейчас уже поглядывают, чтобы жениться там и, и, и нарожать еще детей. Для Царства Божьего, аминь. А я такой думаю, что я там каждую пятницу с ними делаю? Но это, это меня конкретно мотивирует вообще. Когда я увидел, как этот слуга пришел и все деньги отдал за одну девушку. Может, Бог тебя спросит, а ты готов все отдать за то, чтобы невеста Христа стала такой, какой Бог хочет ее видеть? И, и в конце концов, я хочу сказать, когда она уже собралась там идти, там был такой момент забавный, когда ну, просто мне этот момент очень нравится, они обо всем договорились, все хорошо, и все-таки они же ее, э, ну, слуге надо было ее увезти к Исааку, и там, когда они уже обо всем согласились, ее брат и мать уговаривали ее остаться, вот, говорит, ну, давай ты с нами останешься, и так далее, вот, и, и слуга говорит, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, Отпустите меня, я пойду к господину моему. И вот они интересно делают, они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. Вообще все договорено было, да, девица, он деньги отдал, эти сокровища отдал, все по рукам ударили, вроде пир, все хорошо. И вот этот вот вариант. Кстати, та же самая семья, потом похожие трюки исполнялась с Яковом. Если вы помните, это то же самое Лаван, там и вот эти вот ребята все были там, то есть вот когда Яков пришел, и, там, дайте мне невесту, помните, там 7 лет работал за невесту, ему дали невесту, не ту. Он такой, а почему не туда? Ну, мы тебе забыли один, один нюанс, объяснить ерунда у нас вот, вот так. И здесь тоже вроде все по ругам ударили, все сокровища отдали, пир, слуга говорит, ну мне пора идти. Они такие, ну давай, хорошо, идти. а давай спросим, пойдет она с тобой, нет. Понимаете, да? Какая-то странная история. Ну, и я говорю, можно было предположить, что это все случайность была, но а это не была случайность. Там народ был такой своеобразный. И вот она, церковь, которую Бог формирует, которая, они зовут Иревеку и говорят, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Вот Дорогая церковь, там, все равно как ни крути, как ни служи, что ни делай, сколько всего не трать, все сводится к тому, что вы каждый из вас. Будет вся дома или где-то там, как вот эта Ревека, которую обязательно мир будет держать, обязательно дела будут держать. Да хоть вы сколько вы обещаете Господу, сколько вы там на служение не ходите. Такое ощущение, что каждый день, каждый день тебя мир уговаривает. Ну, можешь останешься, может, куда ты побежала, да? И тебе надо ответить, тебе надо выйти и сказать, я пойду. А куда ты пошла? Ну, там ждет Иисус. А. И вот знаете, что такой церкви говорят? Стих 60. Я верю, что это для, вообще для любой церкви, но примите это как для вашей церкви. «И благословили Ревеку церковь, и сказали ей, сестра наша, дородятся да от тебя тысячи тысяч, и довладеет да потомство твое жилищами врагов твоих». А я, конечно, не могу сказать, что это относится прямо к нам напрямую, но я верю, что это пророческим образом говорится, говорится о церкви. Родятся от тебя тысячи тысяч, это значит, что от тебя произойдут миллионы, миллионы верующих. Владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Вы знаете, что происходит? Вы знаете, что чем больше верующих становится на этой земле, тем больше мы занимаем ту территорию, которая принадлежала дьяволу. Просто Это просто происходит. Какое-то количество лет назад у верующих не было ни земли, ни домов, ничего. Сейчас появляется здание у церквей. Появляется, даже если мы про это говорим, появляется своя недвижимость у бизнеса. Появляются свои предприятия. Появляются свои базы. Появляются свои спортзалы. Появляются свои какие-то клубы и так далее. То есть места, где... Дети Божьи, где потомство, появляются музыкальные студии, понимаете, да, раньше все арендовали, раньше все, появляется музыкальная студия, появляется видео студия, то есть, Дети Божьи начинают распространяться, раньше мы приходили хотели сделать венчание в каком-то ресторане, на нас смотрели, там, что, кого, банкет, верующий, а, без водки, что, кто вы вообще, инопланетяне, где ваша летающая тарелка, да, сейчас приходят уже, сейчас ты уже приходишь, у нас такая, а, вот, а о, мы знаем, да, вообще без проблем, да, все, то есть все уже в курсе, что есть такие, и их становится больше и больше. Уже у нас во многих местах уже не удивительно. А, это вы, да, это вы, опять у вас свадьба. Меня уже видят там как свадебного генерала, да, опять ты пришел сюда, да. Вот. А мне все равно, да, может, думаешь, что я поесть сюда прихожу, да. А мне вообще нормально. Я знаете, чему радуюсь? Я радуюсь, что детей Божьих становится больше. Я радуюсь, когда свадьбы. Я радуюсь, когда детей забираем из роддома, знаете, да. Я радуюсь, когда люди открывают бизнесы. Я радуюсь, когда церковь приумножается. Потому что я вижу, что вот для церкви, которая служит, для церкви, которая жертвует, для церкви, которая идет, это Божье обетование. родятся от тебя тысячи тысяч. И довладеет твое потомство жилищами твоих врагов. Мы не, враж, не враждуем с людьми. Но мы знаем, что есть территория, есть влияние, которое Бог нам обязательно даст. Аминь. Вот. Поэтому я хочу для вас, дорогая церковь, провозгласить это обетование Божье, что от вас родятся тысячи тысяч. Аминь. И что ваше потомство будет владеть этой землей, и будет приумножаться на этой земле, и будет благословенно.